0: ...tantos líos que hay, con tantas dificultades, con cuestiones tan inesperadas... ...y teniendo un politólogo en la mesa, yo tendría que llamarme a silencio... ...y no meterme en el tema en que me voy a meter, igual le voy a pedir en cualquier momento... ...un auxilio a Juan Manuel o si tiene, para hablar de algo que yo que puede aparecer... ...en un segundo plano, aunque es interesante... Eh, que es, bueno, cómo se hace una pregunta en general, cómo se podría, cómo se hace campaña cuando eh, hay tres competidores que están muy parejos y estás haciendo campaña básicamente para disputar un balotage en el cual obviamente entran dos competidores. Nota al pie, yo empiezo y me mando notas al pie, no está bien, pero bueno. Nota al pie, yo ni lo sabía el otro día, lo leí en estos días, y en el libro Juan Manuel Laval Medina padre aparecía, que en la Argentina hubo un balotage <coughs> donde podían entrar más de dos fuerzas, que no es lo común, que no es el balotage que inventó de gol para Francia, ni es el balotage que hay en la Argentina, ni es el balotage que hay en Brasil, ni son en general las segundas vueltas que existen en Uruguay y en otros países, pero existía <coughs> en la Argentina la dictadura militar, que asoló el país de 1966 a 1973 y llamó elecciones, cambió la constitución, había hecho tantas barbaridades una más, y entonces estableció un sistema electoral en que había doble vuelta por primera vez en la Argentina, eso no regía en la constitución de 1853, y ese podía centrar en la segunda vuelta con un, un piso de porcentaje, o sea, no es que entraban el primero y el segundo, que no sacaran el 50%, sino que entraran todos los que superaban, creo que el 15%, entonces podían entrar 3-4, no ocurrió después, inclusive en realidad el tercer partido en ese momento, que era el partido federal de Francisco Manrique, un cuadro, de la derecha argentina un cuadro de la revolución libertad y demás que se había hecho relativamente popular porque era ministro de desarrollo social de digamos de la dictadura no entró raspando y entonces entraban peronistas y radicales que era lo que más se esperaba pero el balotaje argentino y otros, el sistema de doble vuelta argentino para, eh, para poder para ganar en primera vuelta tenés que sacar el 45% más uno y salí primero ganaste o el 40% más uno, con 10 de diferencia sobre el segundo. Y en caso contrario, los dos primeros van a, a segunda vuelta y listo. Ahora, hasta ahora no se ha dado, eh, esa es la regla, nada impide que haya tres, cuatro partidos parejos, eh, pero hasta ahora no se vino dando, hubo una elección en que la Argentina hubo cuatro o cinco partidos parejos, que fue la de que Kirchner le terminó ganando a Carlos Menem, pero a la vez, en esa elección no había primarias, no había paso. Entonces, el, se llegaba derecho a la primera vuelta, como es en otros países, por ejemplo, en Francia o muchos otros. Entonces, en la primera vuelta se revelaba todo lo que pasaba ahora. Dicho en criollo, si esta hubiera sido esa primera vuelta, estarían yendo a Balotage, Miley y Patricia Bullrich. Punto. No así tampoco, porque está la cuestión de la interna y todo eso, pero esto pasaría. En todo caso, eso no sucedió. Esa elección fue un poco diferente, y en esa elección había un designio claro de los candidatos, que eran varios, que estaban parejos, que era, había que llegar a balotage contra Carlos Menem, porque Carlos Menem iba a perder, tenía que perder, entre comillas, estaba cantado que perdería, porque era muy pianta voto por el recuerdo de su gobierno relativamente reciente y de la crisis de convertibilidad que estalló en 2001. El único, uno de los pocos que no se da cuenta de Carlos Menem, lo votó bastante gente igual, pero eso se veía venir. Entonces, con llegar segundo, vos ganabas. ¿no? Con llegar segundo de Menem, que pintaba bien, ni qué decir llegar primero, vos ganabas. Entonces había que entrar en, ese, en esa cosa del balotage que no está establecida en la ley de las primarias, sino en la Constitución Nacional de 1994. Siempre recuerdo, y alguna vez te conté, y bueno, aguántame, igual sirve, porque no te la acordás del todo. Vamos, no seas así, no seas. Eh, el viernes anterior O sea, Ay. se se disputaban las elecciones un domingo. El viernes anterior a las elecciones se le ocurre al quien era presidente Eduardo Dualde ofrecer reportajes a los diarios. De viernes para sábado, para salir los dedos el sábado en la previa de las elecciones y sin duda durante la veda. Y claro, te llama el presidente, listo. El presidente dice, ¿qué es un reportaje? va, y lo reporteás. No solo va, y lo reporteas, sino que va, que se va al presidente. En este momento todo eso ha bajado un poco el precio, pero en general, y en los diarios se hace, van algunas personas de cierto. O sea, van personas que tienen dentro de la línea de los periodistas algún, no sé, algún rango, algo positivo. Yo el jefe de la sección política de página fue con Diego Schurman, que era un excelente periodista de política, conocía muy bien peronismo y Sindicalismo entre muchas otras cosas y fuimos los dos. Y la, la, la conversación en sí, el reportaje era muy complicado. ¿Qué quería Dualde? Salir en el diario el día anterior. porque Porque estaba convencido de que iba a ganar. ¿Que iba a ganar quién? ¿Quién? Dos, la, la conversación era dificilísima porque todos, eh, como decir, pisamos huevos de la veda. Entonces no podías preguntar mucho, no podías hablar. No se puede hablar. En realidad la veda es no, es un poco, se puede hablar un poco de política, pero con el presidente el día anterior algunos gritarían que yo no se iban cuidando mucho. Pero en realidad lo que me quedó de ese reportaje que no entrará en la historia es cuando llegamos. Dualde era y es, hace bastante que no lo veo personalmente, lo he visto mucho, un hombre al que se le notan mucho los estados de ánimo. no O sea, cuando está de buen humor, eh, sonríe, está bien plantado, que cuando está de mal humor... Se le marcan mucho a las comisuras, ¿no? se le marcan las comisuras para abajo, qué sé yo, está muy tieso en donde está sentado, qué sé yo, y nosotros llegamos y estaba radiante. Entonces, ¿qué te dijo? ¿Cómo, cómo está, presidente? ¿Qué sé yo? Dice, muy bien, ¿por qué? 75 a 25. Dijimos, ¿qué es 75 a 25? Y él nos dice, el flaco, que así le decía Kirchner, le gana a Menem 75 a 25 en la segunda vuelta, que es la única que importa. O sea, él. Tenía encuestas en las que creía, encuestas que estaban bien por una vez. En 2001 les ha ido pésimo a las encuestas, pero ahí le fue bien. Y entonces él ya calculaba cómo iba a salir a la segunda vuelta, si Kirchner entraba en la segunda vuelta ganaba, cosa que se dio cabalmente, esa vez se acertó. O sea, no se dio el 75 a 25 sencillamente porque Menem se, se fugó, digamos, esquivó la disputa electoral y no, la, no dio, la no dio, en fin, no se presentó a la segunda vuelta una maniobra artera de muy baja calidad institucional. Ese efecto Le Pen, hay quien piensa hoy, yendo muy lejos, que podría... Utilizarse en algún sentido si el frente, si la Unión por la Patria, perdón me sale siempre mi chupoteo, si Unión por la Patria llega a un balotage con Javier Milei, o sea, si este es un monstruo, es un tipo difícil, la derecha, Donald Trump, Bolsonaro, las cosas que dice, su vida y qué sé yo, y plantear lo que algunos llaman una campaña del miedo, una campaña de antagonismo. Hay quien piensa que no es adelantar mucho, es empezar a, a comer la cena, la cena todavía no está, estamos a la, a la altura del almuerzo, pero hay quien piensa eso en ese momento. Pero el dilema hoy es otro, el dilema hoy es otro porque para llegar eventualmente a esa situación, primero hay que salir en uno de los dos primeros puestos en octubre. Y esto plantea una cuestión táctica que a mí me parece llamativa y yo acá... Juan Manuel Carr se está haciendo... ¿Vos notaste, Gisela, que Juan Manuel Carr se, se puso abajo de la mesa, empezó a leer la revista, el matutino deportivo, <risa> olé... Ah, yo pensé que estaba... Delante de la cara, digo, uh, viste, No, Mira. te estoy escuchando... Te no, y entonces, porque yo en un momento le voy a preguntar, nombrame Pregunto ya, que quiera, porque la pregunta no, es así, a ver. dame ya tres libros de táctica política que digan cómo hay que comportarse cuando las elecciones son de tres. Rápido, tres, Juan Manuel. Uh. ¡Eh! 5. Bueno, respire, viste que... pere, espérelo, espérelo. No. Ahí está pensando Yo te diría, nombrame primero? Mario 1, donde habla de algún país con 120 puntos de inflación, ¿no? También. Claro, bueno, si esos otro, hay, esos otro... hay, hay. Están toda la República de Weimar. Tres ¿eh? trucos, <risa> quiero... <risa> es un truco. ¿Viste bien? Sí, sí, hay, hay un, libro, un libro muy lindo que se llama El Obelisco Negro, de María María Remar, que es una novela que cuenta, bueno, no importa. Otro día te la cuento, es una novela que cuenta, bueno, cómo, cómo pasaban las cosas en Alemania, en el interregno entre la derrota en la guerra del 14-18 y el advenimiento del nazismo. Y esa ahí, cuéntanos, la hiperinflación. Hiper, no, esta 120 es, Tranqui, es Inflación alta. Alto. Ay, simplemente, pero, viste, se escondió. ¿no? Se escondió uh. se dijo eso y volvió a esconderse bajo, bajo la edición anual de Lole, viste muy amplia. Es muy difícil. Lo que yo voy a decir en, en descargo de Juan Manuel Carque, de todas formas para el jueves tiene que traer un par porque él martes y jueves, martes y jueves, mañana viene. Está Sí, está bublando. no, pero mañana <risa> mañana va a la biblioteca de él y encuentra, habla con sus colegas, todo. Sí. sus profesores, sus discípulos, que son abundantes, sí. y ahí te va a decir. Lo que digo yo de movida, desde mi limitación, es que es muy difícil que haya textos de eso. Seguro que hay, porque el mundo es muy diverso y muy variado, pero el punto es que en general la lógica de las tácticas electorales se piensa en términos de polarización, en términos de dos fuerzas. Por ejemplo, es muy diáfano que la literatura estadounidense labura sobre el bipartidismo. Uh -huh. Hay un libro muy divertido, bueno, creo yo, de Dick Morris, que era el mega asesor, ¿te acordás que era asesor de Clinton? Un personaje muy vivaz, que inclusive asesoró a, a De La Rúa, que era menos vivaz que él, pero bueno, que tenía buenos asesores. <risa> que era muy vivo, que tiene un libro que se llama Juegos de Poder. Y entonces el hombre contaba, el libro es muy bueno, porque cuenta cómo se utilizan determinadas tácticas a lo largo de la historia, y cómo a veces funcionan y a veces no. Claro. Él decía, por ejemplo, pero todos están pensando en términos de bipartidismo. Por ejemplo, cuando vos tenés un partido que tiene un grado de definiciones, y tu partido se diferencia mucho del otro, uh -huh. polarizas. Y lo que es interesante del libro es que él usa un ejemplo de una campaña histórica, y dice, en esta campaña, no sé... Reagan hizo eso y ganó. Y en esta otra campaña, Al Gore hizo eso y perdió. En esta campaña, ¿no? entonces otra dice, bueno, lo que hay que hacer es fidelizar tu base y no más. Y en esta campaña esto lo hizo Churchill y perdió, y en esta campaña esto lo hizo Harold Wilson y ganó y así. Ahora, todas están pensadas en términos de dos fuerzas. Lo que en la Argentina es fácil de entender. ¿Qué hizo Alfonsín? Bueno, compitió con el peronismo. O sea, contendió con el peronismo, designó al peronismo, dijo pacto sindical militar, identificó al peronismo con la dictadura. ¿Se preocupó mucho a Alfonsín del partido de Oscar Allende que disputaba algo, que tenía una fuerza? No. O sea, sí no, no. ¿Por qué? Y el peronismo que no se ocupaba, nada. El peronismo consideraba que tenía la mayoría puesta y que tenía que convocar a su propia mayoría y listo. Y así fueron en general las elecciones argentinas. E incluso cuando el, por ejemplo, cuando el FREPASO emergió como fuerza política, desplazando un poco el radicalismo, pasaron dos cosas. Primero que el FREPASO no le dan a números ni a cañonazo, que es lo que pasa siempre cuando es una fuerza novedosa. O sea, el radicalismo sacó muy pocos votos contra Carlos Menem en el 95, pero ahora saca un 10, un 12. El FREPASO sacó el 30. Menem sacó el 50, ganó por paliza, le sacó 20 puntos al FREPASO y listo. Pero por otro lado... Este, el Frepaso también alumbraba para arriba. Una vez que el Frepaso había sacado mucha ventaja al radicalismo, toda su campaña era crítica al menemismo. Y el menemismo estaba muy cómodo y dejaba a todos atrás y se planteaba como un oficialismo triunfador. Y así fueron siendo, vienen siendo las campañas en general. Y en esta se ha dado una cuestión muy, que insisto, te mezcla el mestizaje de las primarias que son una, un engorro, que son un, un, uh, una institución muy discutible, un, un artilugio que arma mucho lío, pero que en todo caso existen, que te anuncian cuál va a ser el resultado, que le cortan la cabeza. Pregúntale a Rodríguez Larreta si las primarias definen o no definen. ya No se sabe dónde está en este momento, se ignora su paradero, no da de ser dichoso, pero él se queda afuera. Los demás, algo pasa, y entonces las primarias han dejado un escenario, un horizonte, en el cual Milley va primero, por poco, pero va primero, Bullrich va segunda, por poco, para arriba, y por poco, para abajo, como va segunda, como, como eh, respecto de masa y masa va tercero, todos en un marco de diferencia. Y ahora todos tienen que contender entre, entre sí. O sea, ¿quién le tiene que sacar? Es decir, inclusive esto, yo no soy muy 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 creído de esto que, que le tengan que sacar votos a los que ya votaron, o no, 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 tendrán que buscar votos donde sea, y todos tienen que sumar y entonces ahí empiezan también los matemáticos los, esto lo vamos a seguir pues divertido, pero esta cosa por ejemplo ¿cuántos votos tiene que sacar cualquiera de ellos para estar seguro de llegar uh -huh. al balotaje? Entonces uno diría que un numerito medianamente mágico, que están todos por abajo sería 34 y 35 porque el total de votos que siempre vale la pena considerar es 100 entonces, si vos trata 24 o 35 y hay 6, 7 puntos que se van entre un poquito más, pero que se van entre el partido de y el frente izquierdo de los trabajadores, digamos, 3, 4 cada uno, vos tenés 35 42 y los otros tienen 58 para repartir entre dos que tienen 30. Entonces es difícil que uno llegue a 40. Si llega a 40 no te gana, porque vos tenés 35, tiene que ganarte con 45. Entonces quiere decir que el otro se aniquila Puede pasar, todo digo, todo puede pasar, pero es más difícil. En cualquier, De cualquier manera, subir cuatro o cinco puntos es mucho. Conseguir que los otros no suban también, y entonces el juego táctico se hace difícil. Uno podría decir, muy atada, está en términos de inventiva Patricia Bullrich, porque bueno, para criticar al oficialismo puede hacerlo, pero Milay puede hacerlo con la misma rudeza o más, y con más novedad. Para ofrecerse por derecha, ella también está atada. Para ir al centro, en cierto sentido, el, el peronismo tiene más margen. El peronismo tiene quizás más margen para jugar, sobre todo a centro contra la fuerza de derecha, pero a la vez el peronismo tiene el, el grave problema de que gobierna. Además, esto, lo que a esta altura, lo que en general es una ventaja para los oficialismos en este caso no lo es. Y esto es claro, inclusive uno decía, lo, lo que ha pasado en estos días, Subió el dólar, subió el precio. ¿De quién es la responsabilidad? No importa. Digo, ¿cuál es el causante de esto? Esta es una discusión muy larga. El que paga las consecuencias, el que paga el pato, la crítica es el gobierno. Nadie dirá, mi ley, el dólar subió porque vos ganaste y vos tenés la culpa porque no sé qué. O a Patricia Bulli que hace seis años usted hace no hace cuatro años o seis años hicieron tal barbaridad. Y entonces es ahí se afronta esa discusión. Eso marca. Un camino muy estrecho, los tríos, uno dice, los tríos son interesantes, hay que en cuenta que sí, no, en cierto terreno no, no me atrevo a señalar. Hay que en cuenta, sabiendo eh, geometría, que tres puntos no alineados determina un plano al que pertenecen, según nos enseñaban en la escuela secundaria, y que entonces eso, eso implica que un trípode tiene más equilibrio que una mesa de cuatro patas. Todo eso es interesante, salvo para esto. En esto hay que inventar un método sobre la marcha en un plazo muy, muy restringido y con una característica que pone en jaque algo que dice Massa o que lo complejiza. Massa dice, es un partido que se juega en tres tramos, eso es cierto. El punto que cuando entras en esto, que sería el segundo tiempo, este, ya no podés cambiar jugadores. Podés cambiar tácticas, pero jugadores no.